0: Ja, heute werden wir uns widmen. Frequency-Shift-Keying und äh, Minimodem ist unter anderem etwas, mit dem ich mich selber gerade beschäftige. Kix, hast du die Aufnahme schon am Start? Ja. ja. Also wenn ihr euch den Podcast anhört, dann könnt ihr hier geheime Botschaften, die wir euch jetzt per Frequency-Shift-Keying mit 300 Bout-Einspielen dekodieren. Na dann?
1: Start nochmal.
0: Ich glaube, das musst du nochmal laut und von vorne mit gleichem Pegel machen. Ja, Sonst klappt das Dekodieren nicht so richtig. Ja. Jo, das war's. Das war unsere Botschaft hier, die hier nur für die Technikgeeks zur Verfügung steht.
1: Ja, wir können ja einen kleinen Wettbewerb starten. Also der, der am nächsten dran ist, was es war, äh könnte vielleicht ein Buch von dir geben. <lacht> ja genau wir haben, wir haben
0: ja noch Bücher genau als Preis genau das ja. Buch Mesh was ich 2007 geschrieben habe bei allen Einsendungen verlosen wir genau. das dann genau es ist drei <lacht> ich verrate euch es ist 300 Baut und äh, die Software heißt Mini Modem und äh, ja der spielte es einfach vor und dann durfte die das auch wirklich ausgeben <lacht>
1: ja ja also ich bin auch keks bin heute jetzt auch da oh, mittlerweile ähm, ja wir wir wollen uns heute ein bisschen den, den verschiedensten äh, Modulationsverfahren widmen. Aber vielleicht vorher noch mal ganz kurz oder wollen wir es zum Schluss machen, dann unser, machen wir das zum Schluss. Ja, also ich würde vielleicht ein bisschen historisch anfangen, Ja, was, was so zuerst da war, was man angefangen hat und wie sich das alles aufgebaut hat. Also ich weiß, ganz zum Anfang ging alles, äh, ja, was war denn das? Digitalfunk, ja, mehr oder weniger. Ähm, hm,
0: Na ja, also Modulationsverfahren, also das, äh, was mir dazu einfällt ist, es gab mal ein Computersystem, was die Sicherheit der USA gewährleisten sollte im Kalten Krieg, dieses System hieß SAGE, S-A-G-E, äh, da gibt es äh, Originalfilme aus dieser Zeit, in amerikanisch-englisch ohne Untertitel, auf äh, www.archive.org, das ist schon... Ja, wenn man das heute sieht, das ist es sehr, sehr bizarr. Und dieses Computersystem, das war <lacht> über die ganze USA verteilt und äh, digital und dafür brauchten die Datenübertragung. Und die Firma Bell hat dafür ein Modem konstruiert. Ich glaube, das, hieß, das Modell hieß Bell 101 oder 102. Und das hat eben über sogenanntes Audio-Frequency-Shift-Keying Daten übertragen.
1: Also das ist das ist quasi, ähm, was ist das genau? Also, ich meine, ich kenne jetzt von zu Hause oder mehr oder weniger aus dem Radio Amplitudenmodulationen, Frequenzmodulationen, Shiftkeying habe ich auch schon mal gehört. Ähm, Gibt es da jetzt, das, das kann man ja vielleicht ein bisschen auseinandernehmen, ja? Also, so das Normale, was man nimmt, oder, oder wie wird das, ich habe jetzt. Das, lass uns doch irgendwie mal einsteigen, ja?
0: Ja, okay, können wir machen. Ähm, die, es, ist eine, es ist eine digitale Nachrichtenübertragung, die über existierende äh, Audiokommunikationssysteme funktioniert. Deswegen heißt es Audio-Frequency-Shift-Keying. Es werden einfach zwei analoge Töne übertragen, zum Beispiel ähm, 2200 Hertz und 2400 Hertz. Und die entsprechen dann eben Mark and Space oder 0 und 1. Das ist ein sehr einfaches Modulationsverfahren. Es gab später Modems, die hatten halt äh, Gemische an, aus ganz verschiedenen Tonfrequenzen, um eben die, die Datenrate zu erhöhen. Äh, man spricht da in dem Zusammenhang von BAUT, also dieses äh, klassische bell 100 zwei oder drei Modem, das konnte zum Beispiel als höchste Geschwindigkeitsstufe konnte das 300 Baut, das waren 300 Zeichen pro Sekunde.
1: Das ist vielleicht auch ganz mal interessant, was jetzt genau so ein Baut ist, ja. Also es gibt ja, gibt ja zwei Sachen, einmal so eine Bitrate und eine Bautrate. Genau. Vielleicht sollten wir noch mal kurz drauf eingehen, was jetzt der Unterschied da drin ist. Also sagst es, du, du hast zwei Zustände und ähm, dieser diese Zustandswechsel, das ist quasi dein Baut. <lacht>
0: Ähm, jede, jeder Zustand, der übertragen wird, ist ein Symbol. Und bei dem alten Bell-Modem, das eben mit äh, 300 Baut arbeitet, entspricht ein Baut entweder einer 0 oder einer 1. Aber es gibt auch Modems, die können eben pro Baut mehrere Bit gleichzeitig übertragen. Also, dass ein Signal eben nicht nur eine 0 oder 1 trägt und rein binär ist. Sondern eben mehrere Zustände hatte, zum Beispiel acht verschiedene Zustände oder 64 verschiedene Zustände bei einem Symbol. Das heißt, es lassen sich mehrere Bit übertragen. Aber dieses alte Verfahren hat eben 0 null, null oder 1.
1: Ja, ist ein bisschen wie bei Mausen, ja. Plus, <lacht> da ist es zeitlich gesehen noch was anderes. Ja. Da hast du ja ein festes Raster, wo du deine Symbole quasi detektierst, ja. mehr oder weniger, ja. Also mit diesen 300 Baut, 300-mal pro Sekunde fängst du dort an, Sekunden? Ja.
0: 300 äh, Symbole pro Sekunde, also man kann 300 Bit pro Sekunde übertragen, also in, in dem Fall mit so einem einfachen Modem. Ja. Eigentlich müsste sowas relativ leicht zu emulieren sein mit moderner Software. Ähm, eigentlich muss man ja keine Hardware-Modems mehr kaufen, zumal man kann eigentlich diese Töne mit einer Soundkarte empfangen und senden. Und es gibt auch Open-Source-Programme, die zumindest also so Amateurfunkübliche Datenraten mit einer grafischen Umgebung benutzbar und auswertbar machen. Aber ich war auf der Suche nach etwas, was man an so einen Router anschließen kann, auf dem zum Beispiel OpenWRT läuft. Also ich habe eine Software, die heißt Mini Modem von Mustafa Kamal, das ist ein Ubuntu-Entwickler, habe ich portiert für OpenWRT, also habe da das passende openwrt Makefile geschrieben und ich habe jetzt schon bei mir auf dem Tisch also die Möglichkeit ähm, bis zu 8000 äh, baut oder 8000 Bit pro Sekunde analog über Ton zu übertragen, indem ich eine USB-Soundkarte in den Router eingesteckt habe.
1: Ähm, was mir jetzt als Funker oder ähnliches... Ähm in den Sinn kommt, ähm, wie sieht es denn aus mit der Synchronität zwischen den Geräten? Also ich meine, ich muss ja irgendwo wissen, 300 baut, ja, das ist jetzt noch nicht extrem schnell, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Uhr habe, die äh, ein bisschen schneller läuft oder länger läuft, <lacht> langsamer läuft äh, und ich eine ganze Menge Daten habe, die ich übertragen will, habe ich jetzt äh, bei diesem Mini-Modem dort Möglichkeiten, sage ich mal, eine Synchronität zwischen den Systemen herzustellen oder dass ich... Oder
0: im Moment ist es eine, eine ganz einfache Software, die hat einen Schalter für, für Senden und Empfangen. Du kannst die Datenrate einstellen, äh, die kannst du eigentlich fließend einstellen, also zwischen 0, irgendetwas, also es, es gehen halt auch Bruchteile äh, von Baut, also mhm. wenn man jetzt wirklich mit ganz langsam etwas über, übertragen will, oder halt auch mehrere tausend Baut. Die Software, die kann einfach nur senden und empfangen und im Regelfall überträgt sie einfach ASCII-Text ja. oder Bodo-Code, äh, also... 7-Bit und 1-Stopp-Bit oder 5-Bit und 1-Stopp-Bit.
1: Ja. Also müsste man, wenn man jetzt irgendwelche Sicherungsmaßnahmen da drüber packen möchte, das in der Software dann realisieren. Also ich kenne zum Beispiel, dass man, was man jetzt zum Beispiel auch äh, bei, bei unserem WLAN benutzt, dass man sich ein bestimmtes Muster nimmt und äh, daran äh, Informationen wieder gewinnen kann. Oder dass man sagt, äh, man hat jetzt ein Bit und das möchte ich jetzt nicht in einen Baut packen, sondern ich nehme jetzt mehrere von den Dingern und sag, äh, ich möchte dafür sicher gehen, dass das beim anderen ankommt und das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. ja
0: Genau. Und ähm, was man da halt braucht, ist muss man zum Beispiel gucken, wie, wie lang so eine Nachricht ist. Mhm. Ähm, also wie viele wie viel Bits man in, in einem Zug äh, überträgt, den man dann mit einer Prüfsumme überprüft. Also man hätte ja gerne äh, Werberteam, also ja. stimmende Nachrichten. Bloß wenn man halt, ähm, ja, es, es ist im Prinzip antiquierte Technik. Es geht alles noch, noch zu Fuß. Ja. Äh, warum mich das reizt, ist, ähm, ich habe früher mit einem Funkamateur zusammengearbeitet, mit David Rowe, mein australischer Kollegen, mit mhm. dem ich äh, die Hardware von der Mesh Potato damals entwickelt habe. Und der hatte die Idee, als Australier irgendwie in Ozeanien halt irgendwelchen Inseln irgendwelche Datenverbindungen zukommen zu lassen. Also es kam, nachdem ich ihm halt das Batman-Protokoll und so erklärt hatte, kam halt bei ihm die Idee, warum nicht irgendwie über Kurzwelle auch mesh aufzubauen. Ja. Man kann natürlich keine Videos drüber streamen, aber wenn man zum Beispiel auf einer einsamen Insel lebt oder sich äh, auf einem Segelboot befindet, ist man eigentlich ganz glücklich, wenn man zum Beispiel E-Mails empfangen kann. Da hat man ja nicht so hohe Ansprüche an die Bandbreite
1: Ja, und die Wellen, die kommen auch rum um den Planeten. Also Kurzwelle, Ultrakurzwelle, naja. Vielleicht noch nicht so ganz, aber ähm, sie, sie nehmen dann wenigstens noch ein bisschen die Erdkrümmung auf, ja? Äh,
0: die Kurzwellen nicht, die, die Lang- und Längstwellen genau. und die Mittelwellen tun das. Wobei äh, die Längstwellen, die bewegen sich da, die biegen sich quasi wirklich um die Erde rum. Für die Längstwellen ist die Erde so etwas wie ein Hohlleiter, also wie ein Kabel, also wo die, die Erde ist die Erde, und die Ionisphärenschichten darüber sind quasi der, die zweite Schicht, also wie in einem Koaxialkabel. Äh, Kurzwellen und Mittelwellen, die werden halt reflektiert an Ionosphärenschichten und dadurch können die äh, über den Horizont hinaus funken. Längere Wellen tun das sowieso, also man hat so eine Forstformel äh, bis zum Horizont und dann nochmal 33% mehr. Also wenn die Wellenlänge ausreicht und man genügend Sendeleistung hat, man kann in gewissem Rahmen auch durch so äh, Brechungseffekte auch um die Ecke funken. Mhm. Also ein, irgendein Objekt bricht dann die Wellen und da so. Das. Genau. dass man
1: dahinter nochmal. Genau,
0: die Bergspitze bricht, bricht die Wellen. Dann äh, geben sich so Brechungseffekte. Man kann es auch in der Optik sehen, wenn man äh, ein, ein helles Licht hat und es äh, mit einer schwarzen Fläche verdeckt, dann kann man an den Kanten kann man Lichtschein sehen und das ist diese Brechung. Das wird natürlich extrem abgeschwächt, aber dadurch kann man Signale übertragen.
1: Ja, allein schon, wenn man sich überlegt, man ist in der Wohnung, hat vielleicht einen dunklen Flur normalerweise, irgendwo steht die Tür offen, aber man hat keinen direkten Blick zum Fenster und das träumt trotzdem Licht an. Ja. <lacht> genau. Also das ist ja dann eine Masse, na gut aus Reflexionen, aber auch ganze Menge Brechungen dann noch mit genau. dabei.
0: Und äh, es ist so, es äh Packet Radio, also zum Beispiel in, auf dem CB-Funk, gibt es heute kaum noch. Die meisten Leute haben sich mittlerweile dem Internet zugewandt, aber die Frequenzen gibt es, die Reichweiten sind groß, Geräte sind alt und billig zu haben.
1: Und es gibt Relaisstationen, oder? Also Weltweit gibt es verschiedene Leute, die da ihre Sender nochmal betreiben und dann die Datenpakete nochmal in die Luft werfen. und alles. Ja, ja.
0: Also es gibt, äh, gibt da zig Mög Möglichkeiten, wo man einfach vorhandene Funkgeräte eben für so eine langsame Datenübertragung hernehmen kann früher gab es dafür, so speziell haben die, die Bastler und Tüftler, haben sich dann aus so Modemchips, äh, solche Modems selbst gebaut. Aber diese Chips gibt es heute nicht mehr. Äh, man kann so, so ein Verhalten auch mit Mikrocontrollern emulieren, wobei viele dann äh, recht primitive Wege gehen. Also ich glaube nicht, dass es das sehr gut über eine rauschende Funkverbindung funktioniert. Ja. funktioniert. Das geht dann halt über ein Kabel
1: Aber was ich, was ich mir gut vorstellen kann, ähm, auch gerade was du ge zum Anfang jetzt eingespielt hast, vielleicht nicht mit 300 Bout oder was, aber äh, wenn man das dann nochmal filtert, sage ich mal, die hohen Frequenzanteile ab einem bestimmten Zeitpunkt komplett rausnimmt oder, oder äh, dass man quasi nur einen Ton von den beiden hat und dann absampelt, kann man ja auch einfach ein low Height detektieren und also das mit, mit Hardware vergießen, das könnte ich mir noch vorstellen. Ja? Das sehe ich noch nicht so extrem schwierig.
0: Ja, ich, ähm, ich, ich wollte noch sagen seit seit Jahren oder seit ja, über einem über einem Jahrzehnt habe ich das immer wieder mal probiert äh, so Daten zu übertragen mit so Open Source Software also für Linux gibt es eine Software die heißt äh, Soundmodem von einem Schweizer Funkamateur namens Thomas Seiler aber die funktioniert einfach nicht richtig und äh, das Minimum hat auf Anhieb funktioniert. Mhm. Und äh, jetzt arbeite ich gerade mit Kamal zusammen, die ganzen Handbremsen, die er da in den Code eingebaut hat, irgendwie auszubauen. Also er hat zum Beispiel so Dinge gemacht, ähm, er berechnet da Sinuswellen, also er berechnet die wirklich, also mit mathematischen Funktionen, mhm. die es in der CPU von dem Router halt nicht gibt. Der Router <lacht> muss dann mit seinem Prozessor äh, Sinusberechnungen mit Fließkomma emulieren. Das ist Absurde dabei ist, dass, dass er, ich glaube auch so wie andere Entwickler vergessen haben, dass die Soundkarten, die dann das Tonsignal ausgeben, ja nur eine bestimmte Samplingrate haben. Ja. Also die können, die, die übertragen das dann in Impulsen unterschiedlicher Höhe. Ja, ja, ja. Und ähm, da ergibt sich dann schon das Problem, da kann man noch so genaue Sinuswellen berechnen. Wenn man die dann mit hoher Geschwindigkeit über eine Soundkarte ausgibt, da kommen da sowieso nur noch ja, grobe, rechteckige die Signale an, die, die sich so ein bisschen in die Richtung von ja. so etwas überhaupt nur annähern können. <lacht>
1: naja, ein paar Kondensatoren dazwischen, dann wird es wieder rund.
0: Also ich, ja, ich habe auf jeden Fall Spaß und... Ähm, ja. Habt habe das auch schon Leuten gezeigt, da war das noch so langsam und ruckelig, aber wir machen so jeden Tag irgendwie große, große Schritte voran. Also in kurzer Zeit kann man das dann veröffentlichen. Ich meine, Minimo, den gibt es schon. Also wer Lust hat, mit dem PC rumzuspielen, da ist es wirklich nur apt-get-install, wenn man Debian oder Ubuntu verwendet und dann hat man das. Und dann oder man kommt's, kompiliert sich
1: das. Kommt es aus der Soundkarte rausgeputzelt. Dann,
0: dann kommen die Signale aus der Soundkarte, genau. Und ja, also. Ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch Spaß macht, also ich habe jedenfalls eine Menge Spaß damit. Dann müssen und wir mal wieder
1: einen Audiokoppler basteln, ja? <lacht> genau, und
0: wir haben ja heute schon den ersten Beitrag geleistet und hier irgendwie geheime Botschaften per FSK übertragen.
1: Ja, FSK, das ist interessant. Ja, das kann man sicher dann auch noch äh, ausweiten, dass man, äh, wie du gesagt hast, mit mehreren Modulationsebenen arbeitet, dass man verschiedene Trägerwellen dann nimmt und dann dort äh, statt zwei Symbole pff, vielleicht zehn Töne nimmt nee. und dann gleichzeitig zehn oder sechzehn vielleicht, vielleicht das nächste.
0: Genau, dass man äh, pro, pro Symbol mehrere Zustände übertragen kann, nicht, genau. nur, nicht nur zwei. Ja.
1: Und das würde dann in der Geschwindigkeit bedeuten? Also eine Verdopplung der Zustände ist eine Verdopplung der Geschwindigkeit, richtig? Ja. Das ist... Also 2 wäre dann 2-Bit? und
0: Genau, da könnte man pro Symbol 2-Bit übertragen, beispielsweise. Ja. Oder man packt gleich 64 Tonfrequenzen auf die Leitung, dann... Ja, aber irgendwann genau, das wird dann aber immer, immer schwieriger mit der Auswertung. Genau, ne? und
1: das ist das, das ist das Gefährliche mehr oder weniger daran, ne? Wenn man äh, sieht, naja gut, das funktioniert jetzt bei zwei noch gut, bei vier gut, bei acht und irgendwann wird es dann aber ganz schön viel, was man dann erhöhen muss. Also genau. 256 und, und dann ist eigentlich vorbei.
0: Genau, und das fängt, das fängt schon mit der mit der nackten Bautrate an. Ich meine, man kann ja einfach die Frequenz <lacht> erhöhen, der, der Töne, und dann kann man mehr Symbole pro Sekunde übertragen, aber umso anspruchsvoller wird dann halt auch der Bandbreitenbedarf und die Qualität der Leitung.
1: Ja, das ist immer so die Frage, ja? was, man, was man hat und was man sich daraus erlauben kann.
0: Genau, und dann muss man sich halt noch ein System ausdenken, dass diese Geräte, die dann irgendwie auf Empfang schalten, wie sie dann sich koordinieren, im Prinzip muss man quasi eine Art von Protokoll entwickeln dafür. Ich meine, es gibt sicher schon, schon sowas, aber ich habe auf jeden Fall Spaß, das selber auch zu basteln. Und ich habe auch schon daran gedacht, das quasi so als, äh, als Kunstinstallation irgendwo in den Raum zu bringen. Ich habe dann in der Kneipe, also in so einer Nerd-Kneipe natürlich, jetzt nicht in einer normalen Kneipe, habe ich das mal vorgeführt. Und äh, die Leute, also man kann es natürlich mit Mikrofonen und Lautsprechern ja. eben halt auch machen, da hat man eben schon drahtlose Übertragung. Und dann haben die Leute, kamen dann gleich auf die Idee, so in die Hände zu klatschen und Geräusche zu machen irgendwie, ja. um die Übertragung zu stören, weil sie konnten dann direkt am Textabdruck sehen, dass sie ja. jetzt gerade das geschafft haben, ja. das zu unterbrechen. Und dann hatte ich die Idee, man könnte jetzt irgendwie in einen Raum zehn solche Laptops mit einbringen und die könnten dann ein Mesh-Netzwerk aufbauen, akustisch. Und dann könnten Leute hingehen und auf einem Laptop eine Nachricht tippen, die dann auf den anderen Geräten erscheint. Und man kann quasi zuhören, wie die Geräte die Pakete übertragen, wie Routing-Protokolle, neue Routen <lacht> aussuchen. Das finde ich uh, eine ganz lustige Idee.
1: Und der nächste Schritt wären dann irgendwie Baustrahler oder <lacht> verschiedenen Farben. Uh. Was, was jetzt auch natürlich auch äh, gar nicht so weit hergegriffen ist, weil ich habe jetzt äh, letztens, oder was heißt letztens, in den letzten Jahren, irgendwann mal bin ich darüber gestolpert, dass man sich ausdenkt, wie man die breitbandige Kommunikation zu Hause an den Schreibtisch bringt. Ja? Und äh, na gut, da gibt es jetzt diese Ansätze mit äh, neues Bluetooth und weiß ich was, aber es gibt halt auch Ansätze, dass man sagt, man integriert das in der Gebäudebeleuchtung, dass man sich einen optischen Ablink äh, erzeugt über die Lampen. Und dadurch natürlich äh, vom Spektrum her äh, funktechnisch äh, sauber bleibt, mehr oder weniger.
0: Also du meinst, dass das, das Licht in meiner, in meiner Wohnung...
1: Das fängt an zu flackern.
0: Na, sollte es nicht, weil Nein, das würde ich als höchst unangenehm das, das, das empfinden. Das siehst du nicht. Das ist ja. dann
1: in der Balltreite, dass es äh, fürs Auge nicht mehr wahrnehmbar ist. ja. Aber mhm. ähm, Das war auch nochmal ein Ansatz, wo ich gesagt habe, ja, sehr interessant. Ja.
0: Das kann man durchaus tun, ja. ja. Funk ist natürlich, ja, finde ich natürlich irgendwie eleganter, aber ja... ja.
1: Das wäre zumindest, ähm, kann man damit dann sicher gehen, dass es in seinem Raum bleibt, was man da kommuniziert, ja?
0: Naja, na dann kommt einer und irgendwie ja. guckt mit dem Zielfernrohr durchs Fenster und äh, nimmt ja, das die dann... die
1: wohnen doch im Keller.
0: <lacht> und die haben eh immer die Vorhänge zu und Richtig. die sind äh, schwarz und völlig undurchsichtig.
1: Ja, aber gut, dann würde man sich wahrscheinlich auch Aluminium-Tapete genau, genau, an die dem, Wand kleben. Damit man die
0: noble Blässe erhalten kann. Ja. Klischees, Klischees.
1: Klischees. Wir haben eine halbe Stunde, richtig? Mhm. Ja, Dann schon bleiben gut. uns noch acht Minuten. <lacht> dann lass uns doch noch mal kurz ähm, vielleicht einen Aufruf starten für Projekte in Berlin und Brandenburg. Also wenn jetzt jemand was ganz Tolles kennt, was er jetzt unbedingt mal verfreifunken wollte, soll er jetzt äh, sich möglichst bald an die Tasten setzen und mal ein Konzept aufstellen, ein bisschen Kostenrechnung machen und äh, das an den Freifunk weiterleiten. Weil wir haben im Aussicht... Äh, Projekte finanziert zu bekommen genau. und da sammeln wir jetzt erstmal ein paar Ideen, was denn so gehen würde im genau, urbanen also, Raum, vielleicht auch in Dörfern, ja. Genau,
0: so, solarbetriebene Relaisstationen, die es irgendwie über einen Hügel, wo man sonst nicht drüber kommt, irgendwie schafft, irgendwie Dörfer zu vernetzen. Genau. Ob man sowas durchkriegt bei der Förderung, weiß ich nicht, aber es wäre, ja, glaube ich, lohnt, das mal einzubringen. Oder
1: vielleicht irgendwo in, im Dorf, am Rathaus sowas befestigen, dass der Dorfplatz äh, Internet bekommt oder irgendwas, ja. Das, hm. das ist auch noch eine Idee, die man da zum Beispiel einbringen kann. Also wenn man sowieso schon guten Draht zu seinem lokalen äh, Parlament, sage ich mal, hat. Ja, mhm. Wäre das eine gute Idee, äh, sich jetzt da zu melden? Ja,
0: Ja, also vor allem Standorte in der Stadt. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwo an einem Rathaus, wo das, wo das geht und wo, die, wo, du, wo das loka der, den, ja, die lokale Bezirksverordnetenversammlung das unterstützt, wenn ihr da aufs Dach was raufbauen wollt, dann können wir euch unter Umständen finanziell unter die Arme greifen.
1: Richtig. Ähm, lass uns vielleicht nochmal kurz was zu unseren neuen Medien sagen. Also mittlerweile gibt es uns auch online. ja. Also Natürlich, im Stream genau. sowieso ähm, kann man uns weltweit hören. Und äh, unsere Sendung gibt es jetzt auch als Podcast. Kann man sich, glaube ich, auch im Verzeichnis runterladen, auch wenn man... Also beim großen Apfel sucht, dann findet man das oder man findet das auch auf unserer Webseite.
0: Für die Nicht-Apfel-User genau. Userinnen. Genau,
1: ja. da haben wir in unserem Wiki einen Bereich eingerichtet, wo dann immer zu jeder Sendung nochmal Informationen stehen und ein paar Links und alles, nochmal zum Nachlesen.
0: Und lohnt es sich, die URL anzusagen oder ja, die Suchmaschine das, hilft?
1: Das hilft und ansonsten wäre das wiki.freifunk.net slash radio. Ne, freifunk.radio ja, das findet man. Ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen Musik mitgebracht, wie immer. Wie Creative immer, genau. Comments.
0: Ausgesuchte Preziosen. Preziosen, ja. Ich genau, hab, aus der Creative Commons Welt, will ich hoffen.
1: Ja, selbstverständlich, na selbstverständlich. Also, ich habe erst überlegt, ein bisschen was. Ja, heute machen wir einfach mal ein bisschen was 8-Bit-mäßiges. Dann habe ich hier den Spintronic ausgesucht mit Switchit. Okay. Ich hoffe, es geht los.
0: hoffentlich. Oh, you